0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kathiran taiban mubarakat Fika mayuhib burakbuna merda Wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi Wassahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumi dinubad Hadirina Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Kecuali bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali bersama Al-imam An nawawi rahimahullahu ta'ala pada kesempatan kali ini melalui kitabnya yang sangat luar biasa kita Solihin yang telah terbukti diberikan taufik dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jutaan umat mendapatkan petunjuk irsyad dari buku ini dan Allah berikan hidayah tentu saja maka semoga kita salah satu dari mereka yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui Karya dari Al-Imam an nawawi Rahimahullahu Ta'ala Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Ar-Riadhul bab kesabaran. Apabila pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati sebagian uh, sebagian ansor yang meminta kepada beliau, lalu meminta kepada beliau, lalu meminta kepada beliau. Dan Nabi berikan, dan Nabi terus berikan, dan Nabi terus berikan Sampai pada titik beliau tidak punya apa-apa lagi Beliau tidak punya harta untuk beliau berikan kepada mereka Dan ketika itu terjadi Beliau mengatakan Aku tidak akan menyembunyikan Satupun hartaku dari kalian Apa yang aku punya aku akan kasih Namun Barang siapa yang menjaga kehormatannya Dari meminta-minta Dari meminta harta Meminta uang Meminta benda Niscaya Allah akan menjaga kehormatannya Allah akan jaga kehormatannya Jika kita menjaga kehormatan kita dari meminta-minta kepada manusia Minta uang atau minta harta Maka Allah akan jaga kehormatan kita Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Niscaya Allah akan cukupkan dia Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Tentu saja dengan usaha Dengan ikhtiar, bukan duduk manis di rumah Dengan ikhtiar Dengan berusaha Dengan bekerja Dengan melakukan sebuah upaya, effort lalu kita nggak minta-minta harta atau uang atau benda kepada manusia kalau minta kerjaan boleh apa tidak jika dalam rangka berikhtiar jika dalam rangka berjuang dan ingin Mendapatkan nafkah pribadi dan keluarga dengan usaha Dan skill sendiri Dengan skill sendiri Dan memang kita punya kemampuan untuk itu Kita punya skill untuk itu Kita punya ilmu untuk itu Dan kita meminta dengan cara yang terhormat Bukan dengan menjilat dengan, Bukan dengan cara merendahkan diri di hadapan orang menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang yang beriman dan seorang muslim maka nggak masalah bukan karena Nabi Yusuf meminta pembendaharaan atau minta sebuah posisi yang mengurus logistik atau makanan pada saat itu Nabi Yusuf mengatakan dalam surat Yusuf ayat 55 qalnya ja agakza art inihaffiun Alilim Beliau katakan kepada penguasa pada saat itu, jadikanlah aku penanggung jawab dalam pembendaharaan atau bendahar atau dalam ketika kalau kita baca tafsir ayat ini urusan toam urusan makanan urusan makanan di sana pada saat itu. Jadi beliau minta jadikan aku di posisi itu. Kenapa? Ini Hafizun Alim. Karena saya orang yang hafil menjaga amanat. Saya akan jaga, saya akan jaga amanat ini dengan baik. Dan alim, beliau berilmu tentang itu. Saya punya skill tentang itu. Saya punya skill tentang hal tersebut. Makanya menunjukkan tidak ada masalah sama sekali insyaallah taala. makanya para ulama kita mengatakan kalau memang itu untuk masalahat dan untuk menjaga nafkah kita niat kita benar maka diperbolehkan jadi ikhtiar berusaha berjuang lalu setelah itu kita merasa cukup Dengan apa yang Allah berikan kepada kita Kita nggak minta-minta uang Kepada orang Kita nggak ngemis orang uh, uang Kepada orang dan seterusnya Oleh karena itu Hadirin yang Allah muliakan Barang siapa yang merasa cukup Dengan apa yang Allah berikan Setelah dia berjuang Dia berikhtiar Ingat kata Nabi, ikat tali unta anda lalu bertawakal setelah itu. Jadi harus ada upaya dan usaha. Dengan cara yang halal, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang elegan. Lalu kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan cukupkan kita. Allah akan cukupkan kita. Yugnihilah. Allah akan cukupkan kita. Walaupun mungkin nggak sebanyak kalau kita minta-minta sama orang. Dan begitu kita minta-minta uang sama orang, minta-minta harta sama orang, mungkin dikasih. Kita punya sahabat yang baik-baik, kita punya orang-orang yang loyal sama kita, menyayangi kita, dikasih. Tapi nggak akan Allah cukupkan. Itu kan pemahaman terbalik dari hadis ini, mafumu khalafah. Mafumu khalafah dalilul khitab dalam hadis Ini kalau kita nggak merasa cukup dengan pemberian Allah setelah kita berusaha berjuang lalu kita minta minta harta minta minta uang sama manusia karena konteks hadis ini kan minta uang sebagaimana yang dilakukan sebagian Ansori itu minta uang kepada Nabi SAW maka Allah nggak akan cukupkan itu ini penting Allah nggak akan cukupkan ada aja Ada aja masalah, akhirnya habis lagi Ada aja sesuatu, hilang lagi Enggak Allah cukupkan Ini ngeri Jadi income kita banyak Kalau minta-minta duit tuh Ngejilat-ngejilat orang Tapi masalah kita tambah banyak Dan akan dan masalah itu Membuat uang kita terkuras lagi Terkuras lagi, terkuras lagi Dan gak pernah cukup-cukup Adapun pun kalau kita merasa cukup Dengan pemberian Allah setelah kita berjuang Berikhtiar Kita andalkan Pertolongan Allah lalu skill kita Lalu Keahlian kita, ekspertis kita Kita kerja Atau tadi kita e, Melamar kerjaan yang Kita kuasai Asal Hafir alim seperti Nabi Yusuf Kita bisa jaga amanat Dan kita menguasai hal tersebut sehingga Tidak menulimi orang Lalu kita cukupkan, Allah akan cukupkan Kita cukupkan Atau kita merasa cukup dengan pemberian Allah Allah akan cukupkan Mungkin angkanya, income-nya gak sebanyak teman kita Yang minta minta uang kesana Minta uang kesini dan seterusnya Tapi Alhamdulillah keroga kita sehat Gak ada masalah nggak ada penyakit yang menguras uang tersebut Atau nggak ada masalah yang membuat uang kita habis ludes, Sehingga kita nggak cukup Untuk mengunik kebutuhan primer kita Enggak, ada aja Lempeng aja tuh Masya Allah Kan simple aja Uang tuh jangan dilihat hanya dari satu sisi Dari sisi income-nya Mungkin income-nya gede Tapi lihat pengeluarannya juga dong Buat apa? Income besar pengeluarannya jauh lebih besar Ya habis juga Gaji mas berapa? 200 juta Pengeluaran bulan ini 210 juta, ya ngutang 10 juta dia Walaupun gajinya 200 juta Per bulan, tapi pengeluarannya 210 juta, ada aja lah Yang ini kecelakaan lah, yang itu inilah Yang segala macam lah, kemalingan Dan seterusnya, habis terus 210 juta Kalau kamu berapa? Alhamdulillah 10 juta Pengeluaran bulan ini 9 juta ah, nabung 1 juta dia utang 10 juta jadi hadirin Allah muliakan kan ini yang perlu kita bersama Allah akan cukupkan, yang penting itu dicukupkan sama Allah, itu penting kalau kita bicara duniawi yang penting cukup, bukan yang penting banyak karena kalau yang penting banyak bisa jadi pengeluaran kita jauh lebih banyak lagi jauh lebih banyak yang penting kan cukup Cukup buat ibadah, cukup buat beramal saleh, cukup buat infak sedekah, cukup untuk nafkah, nafkah diri kita sehingga kita nggak minta-minta sama orang, nggak jadi benalu, nggak jadi beban, lalu cukup untuk keluarga, cukup untuk bantu orang miskin, ya cukup enak, buat besar, tapi pengeluarannya jauh lebih besar, akhirnya nggak cukup, nggak cukup. Mas mau bantu ini nggak ini dakwah, lo mau cipin di sini nggak? Aduh, pulang ada duit nih. Lo gajinya banyak, iya tapi pengeluaran ku jauh lebih banyak. Gimana biar Allah cukupkan, merasa cukup dengan pemberian Allah, ada tenang pulang. Kau ah hadirin tapi berusaha, berjuang, berikhtiar. Apa yang Allah kasih itu. Kita harus merasa cukup dengan itu. Lalu, Allah meneetah sabar, barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan kasih kesabaran. Emang nggak mudah, tapi Allah akan kasih kesabaran. Sulit, Allah akan kasih kesabaran. Asal apa? Berusaha sabar dulu. Usaha gimana biar kita sabar? Sekuat tenaga kita sabar. dan tidak ada hadiah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran karena dengan kita sabar atau dengan taufik Allah lalu kita sabar semua masalah bisa kita hadapi dengan taufik Allah lalu kita sabar semua ujian bisa kita lalui dengan taufik Allah lalu kita sabar sesusah apapun sesulit apapun kita di PHK, kita jobless, kita layoff dan seterusnya, kita akan bisa melewati dan pahala pahala, 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 ingat bikunya dihisap pahala kesabaran, Allah akan sempurnakan tanpa batas tanpa batas maka itu adalah anugerah dan hadiah terbaik hadirin Allah muliakan setelah itu Al-Imam Nawi rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan hadis Abu Yahya, Abu Yahya Suhaib Bin Sinan Ar-Rumi Abu Yahya Suhaib Bin Sinan Ar-Rumi Hadis yang sangat penting, sangat penting Mari kita bersama hadis tersebut Berkata Al-Imam An-Nawwi Rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau Orang tua, keluarga, dan seluruh orang yang beliau cintai Dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada Wa'an Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Imam Naui Rahimahullah mengatakan Dan dari Abi Yahya atau Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Radiyallahu ta'ala'an Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min menakjubkan perkara seorang mu'min menakjubkan perkara seorang mu'min inna amrahu kullahu lahu khair sesungguhnya seluruh perkara dan urusannya merupakan hal baik dan terbaik buat dia buat dia bukanlah demikian bagi seorang pun kecuali bagi orang mukmin dan ini tidak terjadi dan tidak dialami oleh siapapun kecuali dialami oleh seorang mukmin. Jadi seluruh perkaranya baik. Seluruh perkaranya menakjubkan. Seluruh perkaranya itu yang terbaik buat dia. Itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In <tuh> asabathu sarau syakar fa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan hal yang menyenangkan, lalu dia bersyukur, fakana khairan lahu. maka itu hal baik dan yang terbaik untuk dia. Wa in asabatu darrah sabar, khairan luhu. Dan apabila ia tertimpa kesulitan Dan dia bersabar Maka itu adalah hal baik Dan terbaik buat dia Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim Hadirin yang Allah muliakan, kan Hadis yang luar biasa Yang secara jeli dan jitu dicantumkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala hadirin Allah muliakan sebagaimana biasa mari kita berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah suhaib bin sinan ar-rumi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal, yang masyhur, salah satu tokoh. Walaupun mungkin banyak di antara kita yang belum kenal dengan beliau, tapi beliau adalah salah satu tokoh para sahabat radhiyallahu Anhu seorang sahabat yang terkenal. dan beliau tumbuh di Rom di Romawi. Hadirin Allah menguliakan, lalu ada yang mengatakan beliau, dibeli lalu dibawa ke Mekkah lalu dibeli lagi oleh Abdullah bin Juda'an tapi ada yang mengatakan ada riwayat yang mengatakan beliau kabur dari Romawi dan pergi menuju Mekkah tapi terlepas dari itu beliau tumbuh di Romawi Dan beliau masuk Islam di hari yang sama dengan Ammar bin Yasir. Masih ingat Ammar bin Yasir? Siapa Ammar bin Yasir? Anaknya siapa Ammar bin Yasir? Ya anaknya Yasir Pak Ustadz. Masa anaknya Tono? Kalau gitu Ammar bin Tono gitu loh. Yang namanya Amar bin Yasir. ya tapi siapa Yasir? Yasir adalah suami dari Sumayyah Dan kita tahu Sumaya adalah syahid pertama di dalam Islam. Jadi keluarga itu adalah keluarga syahid. Sumaya Yasir. Dan Amar disiksa juga. Sampai kita sempat sampaikan bahwa sampai beliau saking sakitnya itu mengucapkan kata-kata yang kufur dan dinyatakan beliau nggak tahu apa yang beliau katakan pada saat itu Sangking beratnya nah, lalu lapor kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan fa'in an lalu faud fa kalau mereka melakukan penyiksaan lagi ucapkan apa yang uh, engkau katakan saat itu atau ulangi lagi ucapanmu Oka makal. jadi intinya adalah karena tertekan dan uh, darurat pada saat itu tapi intinya bahwa Suhaib Ar-Rumi itu masuk Islam di hari dimana Ammar bin Yasir masuk Islam dan beliau berarti termasuk yang pertama-tama. Jadi beliau masuk Islam itu setelah 30-an orang masuk Islam, 30-an. Jadi masih ruang lingkup 30-an lah. Jadi masih masih awal. Masih awal. Dan beliau ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Makanya hadirin Allah muliakan Dalam sebuah hadis yang lakukan Imam Tobroni Rasulullah SAW bersabda As-subba ah. uh, Perintis itu ada empat orang Kata Nabi SAW Dalam hadis ini hadis Tobroni Yang pertama siapa? Perintis itu ada empat orang yang pertama, anasabiqul arab kata nabi saw saya sabiqul arab saya perintis dari bangsa arab kan gitu ya dari semua orang arab yang pertama kali ya rasul saw jadi saya perintis orang arab wahsuhayib sabiqul dan Suhaib bin sinan itu perintis dari bangsa romawi karena dia dari rom tadi Wasalman salman sabiqul furs Dan Salman Al-Farisi adalah perintis dari bangsa Persia. Wabilal Sabiqul Habash. Dan Bilal adalah perintis dari Ethiopia Saya perintisnya orang Arab, Suhaib perintisnya orang Romawi, lalu Salman perintisnya orang Persi, dan Bilal perintisnya orang Etopia. jadi Suhaib itu nggak main-main beliau perintis orang Romawi beliau perintis orang Romawi jadi orang orang Roma masuk Islam Romawi masuk Islam itu beliau perintisnya dan hadirin Allah muliakan beliau terkenal dengan akurasi memanahnya, ujago oh panah. Ini pakar memanah, terkenal, bahkan sebagai mengatakan yang terbaik dalam memanah, jago memanah, dan termasuk orang yang keras dalam pendirian. Dalam prinsip itu keras. Asyaduhum bahasan, keras. Tapi bukan ngeyel. Bukan keras kepala negatif. Tapi keras kalau memang kebenaran A, beliau akan A, ngebatu gitu. Ngebatu. Pokoknya kalau A, A udah. B, B, keras orangnya. Dan beliau mengikuti Perang Badar, Perang Uhud, Khondak, dan seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakar memana, akurasinya jago banget. Dan beliau sahabat Nabi yang berkulit merah, kan Romawi merah. Tidak tinggi, nggak pendek, tapi lebih ke arah uh, Kalau harus memilih lebih ke arah pendek Kata para ulama Dan menariknya zaman sekalian Ketika beliau hijrah Ke Madinah Dan beliau kan di Mekah Beliau di Mekah Dan di Mekah beliau mengalami Siksaan Dan lain sebagainya Karena Musad Afin Karena beliau salah satu orang yang nggak punya backup nggak punya uh, network yang kuat Jadi Mustad Afin Beliau termasuk orang yang secara bergentu lemah di kota Mekah. Sama kayak Amr bin Yasir Keluar Bilal dan seterusnya Maka beliau disiksa, beliau di intimidasi Di kota Mekah. Lalu pada saat beliau berhijrah kata uh, pada saat beliau berhijrah sebagaimana sebuah riwayat yang keluar atau berani, beliau diikuti oleh sebagian orang-orang kures, -orang -orang musyrik kures. pas hijrah bayangkan antum gimana perasaan begitu ingin berhijrah ke madinah ternyata sekelompok orang-orang kures ngikutin antum, ngikutin kita. Apa yang kira-kira kan katakan? Beliau bilang ke mereka Ya ma' syara orang-orang Quraish, orang -orang Quraish. Ta'alamuna anni min armakum Kalian tahu persis Aku adalah salah satu Pemanah terbaik diantara Kalian Kalian tahu reputasi memanahku itu jago banget Aku di antara yang terbaik Dalam memanah Wallahi Demi Allah Demi Allah Tidaklah kalian sampai kepada diriku Kecuali aku akan panah kalian Satu demi satu Sampai anak panah yang aku punya Habis ثم lalu kalau kalian masih ada aku akan hadapi kalian dengan pedangku selamat tangan ini masih tersisa kok orangnya keras Sebagai orangnya keras. Jadi bukan, aduh, udah maafin aja deh. Udah kita, saya kan mau kabur juga. Saya nggak ganggu kalian lagi setelah ini gitu loh. Udah lepasin aja. Sini orang kecil. Saya nggak, saya bukan siapa-siapa. Kalian tuh buang-buang waktu ngikutin saya, oh, enggak. Kalian tahu, saya salah satu yang terbaik dalam memandang. Kalau kalian berani maju, saya akan panahi kalian satu demi satu. Dan kalau kalian masih hidup, saya akan tebas kalian dengan pedang saya selama saya mampu. Nggak ada kata mundur. Ngal, eh, nggak jadi, nggak jadi. Eh, ngapain kalian ngikutin aku? Aku tuh cuma cari angin doang, pengabdik Mekah, cari cari apa? Cari suasana baru gitu. Nanti juga balik lagi. Udah tunggu di rumah aja. Oh, saya, mau, saya mau hijrah, kalian maju, saya panas satu-satu. Lalu setelah itu lo kuntum turiduna mali Dan kalau kalian ingin harta dan uangku, saya akan tunjukkan di mana saya, di mana uangku itu, itu berada. Saya akan kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian mau cari uang, saya akan kasih. semuanya saya kasih semuanya semuanya lihat bagaimana mereka tuh nggak peduli dengan uang mereka yang penting diri mereka bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diri mereka bisa sampaikan Abi Wasallam. Kan sudah kita jelaskan, keterangan para ulama, bahwa aset yang paling berharga dari kita adalah diri kita. Diri kita. Maka juallah kepada Allah, karena kita harus menjual diri ini. Kalau nggak kepada Allah, maka kepada makhluk. wenafsahu bukan kata Nabi Alaihi Wasallam. Setiap kita akan menjual diri kita dan ini aset termahal. Tadi itu itu para sahabat ngerti hal tersebut tahu bahwa yang aset termahal ada diri mereka bukan harta mereka. Maka mereka kasih penawaran. Kalau kalian cari harta saya akan kasih tahu. Gak usah kejar saya. Saya akan kasih tahu. Tapi kalau kalian tetap mau kejar ya udah saya akan panah kalian satu-satu. nggak ada yang bisa halangi saya kecuali takdir Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu gak, kalian nggak bisa halang-halangi saya saya akan lawan tapi kalau cari uang ah saya akan tunjukkan kalau fadulna ala malika wa nukhalli ank Oke okay, kalau gitu tunjukkan kepada kami harta engkau wahai suhaib dan kami akan melepaskan engkau kami nggak akan kejar lagi. Fata'ahadu akhirnya mereka mendapat mereka bersepakat untuk itu. Fadalahum falahi kubi Rasulillah Sallallahu. Oke okay, sepakat ya sepakat dikasih tahu beneran sama suhaib nggak bohong kasih tahu lihat jujur ya seorang Mu'min tuh jujur dikasih tahu beneran harta saya ada di situ. dilepas, maka suhaib berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa berkumpul dengan Nabi Sallallam, seseorang harus korbankan semuanya. Seringkali, sempat hartanya Abu Bakar korbankan itu, Umar korbankan itu, Uthman korbankan itu, Ali bin Abi Talib korbankan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi suhaib, Abdurrahman bin Auf. Dan gak peduli, udah ambil aja semuanya Yang penting diri ini, jiwa ini bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama jalan yang ditempuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu sampai bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wa Apa kata Nabi Sallallahu alaihi Penjualan Aba Yahya Mendapatkan untung besar Jadi penjualan Abu Yahya Suhaib Itu untung besar lihat bagaimana Nabi Saw. Bagaimana Nabi Saw. Sahabat bin Nana, untung besar, Enggak. kesiannya, rugi banget. sini 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 sini, kesian dia nih. Kuartonya habis, Hartanya nggak ada lagi. Jakarta mereka ya, Allah masya Allah kita nih kita ikut, kita ikut. Uh, berduka kita ikut sedih kita ikut berbelasungkawa kita bisa merasakan betapa sedihnya nggak ada harta lagi loh untung nah ini untung nih, kata Nabi Salafun untung untung itulah radya taala anhu Dan Suhaib bertemu dengan Nabi SAW di Kuba Sebelum masuk ke Madinah Di Kuba sebelum masuk ke Madinah Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan Makanya, beliau salah satu yang dipercaya oleh Umar untuk menjadi imam salat jamaah ketika al-Shuroh sedang ber atau al-Shuroh sedang rapat untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya selama tiga hari, sebagaimana. tercatat di dalam sejarah dan beliau termasuk sahabat yang tidak mau mendekati fitnah tidak mau masuk ke dalam perpecahan atau fitnah sebagaimana yang terjadi di pada saat terburunya Uthman bin Affan radhiyallahu taala dan lain-lain oleh -lain. karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. itu beliau dan beliau wafat di Madinah. Beliau wafat di Madinah di tahun 30-an, 38 atau 39. Dan di usia yang sudah cukup lanjut, ada yang mengatakan 73 tahun beliau pada saat beliau meninggal ada yang 70, ada yang 84. Bahkan ada yang bilang 90 tahun. Tapi intinya beliau meninggal di usia yang cukup tua dan beliau wafat di Madinah dan yang beliau adalah saat ad bin Abi Waqas dan beliau salah satu yang dikubur di Bakiyah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu taalaan dan hadisnya ajaban li amril mu'min menakjubkan perkara seorang mu'min. Seorang mukmin itu menakjubkan kata Nabi dalam semua perkaranya, menakjubkan dalam seluruh perkaranya. Kenapa demikian? Karena seluruh perkara, seluruh urusannya selalu baik dan yang terbaik. Dan ini nggak pernah terjadi dan tidak pernah dialami oleh seorang pun. di kehidupan ini kecuali seorang mukmin orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala maksudnya apa in khairan lah. jika dia mendapatkan kelapangan lalu dia bersyukur maka itu yang terbaik untuk dirinya dan apabila dia diberikan kesulitan Lalu dia bersabar. Maka itu baik dan terbaik untuk dirinya. Hadirin yang Allah muliakan. Semuanya baik. Semuanya baik. Maka itulah menakjubkannya seorang mu'min. Perkaranya... Atau seorang umumin itu menakjubkan Pelajaran yang berikutnya Dari hadis ini kata para ulama Bahwa Apa yang kita alami Di dalam kehidupan Apa yang Allah takdirkan kepada kita dalam kehidupan Itu secara umum kemungkinannya Hanya dua kondisi Ima sarok Wa imadarok Kalau tidak kesenangan, keceriaan, kelapangan, atau kesulitan, kesedihan, sesuatu yang berat. Jadi intinya dua itu. Hidup kan intinya dua itu. Kalau nggak seneng, sedih. Kalau nggak dapat hal yang ringan, dapat hal susah. Kalau nggak uh, energik, bosan, gitu aja. Kalau nggak kaya, miskin deh. Atau kalau nggak berkecukupan, kekurangan. Kalau nggak cukup, kurangan. Kalau nggak sehat, sakit. Secara umum demikian. Secara umum demikian. Hadirin ya Allah muliakan. Karena secara umum demikian oleh karena itu manusia pun terbagi menjadi dua golongan kata para ulama golongan yang pertama ia beriman golongan yang kedua dia nggak beriman jadi kalau nggak orang beriman atau tidak beriman Nah, hadirin Allah menguliakan. Maka, hal ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang beriman. bukan untuk orang yang tidak beriman hanya untuk orang-orang yang beriman saja Adapun orang yang nggak beriman dia nggak masuk bagian dari sini dia nggak masuk bagian dari sini jadi menakjubkan hanya orang-orang beriman karena orang-orang yang berimanlah yang tahu bagaimana bersikap, bagaimana merespon ketika dia berhadapan dengan dua kondisi di atas. Kalau nggak lapang, sempit. Kalau nggak ada uang, nggak punya uang. Itu hanya seorang beriman yang mengerti. Kenapa demikian? Karena hanya iman yang bisa merespon itu dengan tepat. Bukan kecerdasan. Bukan logika. Bukan kekayaan. Bukan kekuasaan. Bukan relasi dan network. Tapi iman. Iman kepada Allah. Dengan tauhidnya. beriman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, kepada Al-Qur'an, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Hanya Iman yang dapat membuat kita tampil menakjubkan dalam kehidupan ini. Hanya dengan iman. Bukan dengan kepintaran semata. Bukan dengan kecerdasan semata. Bukan dengan kekayaan. Kekayaan nggak bisa. Uang nggak bisa beli semua hal dalam kehidupan. Kecantikan dan ketampanan tidak bisa membeli semua hal. dalam kehidupan nggak bisa kecerdasan nggak bisa beli kecerdasan mungkin bisa membuat kita diterima di kampus terbaik di Indonesia atau di dunia dengan kecerdasan dengan ketekunan diterima di kampus terbaik di dunia misalnya Ivy League misalnya diterima tuh di situ Karena apa? Cerdas dan tekun. Kekayaan, dia bisa dapat fasilitas sebesar mungkin. Sebanyak mungkin, seenak mungkin. Dia bisa pilih rumah, di lokasi manapun, di Jakarta misalnya. Dia bisa, bahkan bisa beli gedung di Jakarta. Dia bisa pilih alat transportasi. Kalau dia bosan naik darat, dia bisa naik heli kemana-mana. Atau dia punya pesawat pribadi? Dia punya banyak teman ketika ada kasus dia bisa hubungi A, hubungi B, hubungi C. Tapi untuk tampil secara menakjubkan dan menjawab seluruh suka, duka, kehidupan hanya iman. Hanya iman. Hanya iman, bukan hal lain. Ini harus kita camkan. Untuk diri kita, kalau kita ingin bisa melewati suka-duka kehidupan rumah tangga misalnya, maka pastikan iman yang menjadi andalan. Lalu kalau kita mencari pasangan, carilah yang beriman. Dan, Karena ketika kita berumah tangga, kita beriman dan kita pilih pasangan yang beriman, maka ada hari-hari yang menakjubkan. Di hari esok dan masa depan akan ada cerita-cerita yang menakjubkan. Ajaban li amri mu'min menakjubkan perkara seorang mukmin. Itu dalam masalah rumah tangga. Kalau kita single atau jumlah, cari yang beriman. Dan bangun keimanan dalam diri kita. Bangun keimanan dalam diri kita dan cari pasangan yang beriman. Bukan harus, aku kusul tergila-gila dengan yang pintar, yang cerdas Ustadz. Bagus yang pintar, tapi iman gimana? Emang bisa kepintaran, kecerdasan memberikan kita pengalaman yang menakjubkan ke depan dalam rumah tangga, nggak bisa aku mah cari yang kaya silahkan cari yang kaya tapi beriman dong beriman nggak? Ya enggak sih, coba aja kasus yang kecewa banyak kok. dianggurin gak ada ini kalau aku tanya yang penting yang cantik ustaz, cantik, bagus itu fitrah, atau yang tampan fitrah tapi beriman apa? enggak kalau ingin kehidupan rumah tangga yang menakjubkan, cari yang baik. Dan kuatkan iman kita. Anak-anak, biz anak-anak untuk memaksimalkan kecerdasannya bagus. Tapi lupa, jangan lupa keimanan anak-anak. Jangan hanya fokus menskolahkan di yang terbaik secara duniawi, tapi lupa pada keimanan. Kalau ingin anak-anak memberikan hal yang menakjubkan kepada kita, maka jawabannya iman, iman kepada Allah. Dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun anak hanya difasilitasi atau mungkin benar-benar disuruh belajar, tapi hanya dunia-dunia dunia, pak dunia nggak ada masalah. Selama tidak melupakan iman. Selama iman prioritas. Kalau enggak, tinggal tunggu waktu sampai anak-anak itu akan membuat kita menangis dan kecewa. Karena kita akan ditinggalkan mereka. Kenapa enggak ada iman? Enggak ada iman. Begitu juga dalam kita bisnis bareng atau ngerintis usaha bareng, pastikan kita beriman saat menjalani bisnis tersebut gunakan keimanan biar dapat keindah ke ke pengalaman yang menakjubkan dalam berusaha berikhtiar dan seterusnya jangan lupa sholat ketika kita mengerjakan sebuah project. Jangan lupa ikut kajian karena kajian itu meningkatkan keimanan. Ini soalnya iman. Iman. Kita bersahabat. Pastikan kita dan sahabat kita tuh beriman kepada Allah. Kalau ingin persahabatan gitu, persahabatan kita itu melahirkan cerita-cerita yang menakjubkan. Ini iman. menakjubkan perkara seorang mukmin dan ini tidak pernah dialami kecuali oleh seorang mukmin oleh karena itu jemaah hanya iman yang bisa menjawab seluruh tantangan ke depan dan iman bukan berarti kita tinggalkan dunia bukan berarti kita hanya berada di masjid atau musola sujud dan zikir kepada Allah semata enggak karena di dalam keimanan ada amal soleh ada berjuang dan berusaha di dalam iman ada sabda Nabi saw. Inna amila Amalan An yudkina. Allah itu senang jika kita mengerjakan sesuatu kita itkon kita perfect Kita totalitas Kita lakukan yang terbaik Dalam iman Ada firman Allah SWT Awfubil Komitlah dengan MOU kalian Dan kesepakatan kalian Iman itu komprehensif Mulai dari keyakinan Ucapan Dan sikap serta perbuatan Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya Insya Allah ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh